0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... Querida familia de Radio María, comienza un día, un día 9 de octubre de 2014, que no se va a repetir en la historia, solo hoy, solo hoy tendremos este día, solo hoy se te ha concedido estas, estas horas para hacer el bien, mañana será otro día, si Dios nos lo concede, distinto, pero lo que no hayamos hecho hoy quedará sin hacer eternamente, por ello pidamos al Señor que nos ayude a vivir bien este día que nos ha concedido, a hacer todo el bien posible, a acercarnos a Él. Nuestra vida es peregrinación, eso quiere decir que cada día debe ser una etapa que estemos más cerca de la meta. Vamos hoy a acercarnos al Señor, pues hay un camino que nos acerca a Él, que es María. A Jesús por María, mes de octubre, mes del rosario, estamos recuperando esta devoción o quizás si de repente se te hace mucho el rosario, has comenzado por algunas Ave Marías, por algún misterio. Camino que nos acerca al Señor, su Madre Santísima. ¿Verdad, Cristina? Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Un camino de acercamiento a Jesús, ¿verdad? Agarrarnos a esa a esa cadena de amor que es el rosario. Sí, y
0: además yo recomiendo a la gente que aunque al principio le cueste, que siga rezándolo porque es una oración a la que se le iba cogiendo el gusto poquito a poco.
1: Poquito a poquito, claro que sí. Pues como tantas cosas que nos pueden costar al principio hasta que le vemos su sentido. Para hacerlo mejor puede ayudar ese CD que nos están pidiendo ayer. Fíjate, llamó una cofradía y que quería 100 ejemplares de nuestro CD especial del Rosario. Y lo que nos importa, evidentemente, es eso, que se difunda todo lo bueno y concretamente la devoción a la Virgen y el rezo del Rosario. Tenemos en ese CD esas cuatro partes del Rosario grabadas, algunas por vosotros mismos, otras por niños... Diversas reflexiones sobre la devoción a la Virgen, la dramatización del mensaje de Fátima, tan, tan bello pues como la Virgen habló a sus niños, en fin, todo sea para que nos sirva a todos para acercarnos más al Señor por medio de María. Pues vamos a pedirle que nos ayude a vivir bien este día en su presencia, con todo amor, en fe, en esperanza y en caridad. cada día que Dios nos da. Por ahí iba una pinceladita que escribió Don Justo López Melús, que en paz descanse, que titulaba Noche Intranquila y que recordaba lo que hacía un conferenciante. Escribía Don Justo. Tratándose del Evangelio no se puede ser simplemente razonable. Tratándose de amor de fe no basta la razón. Hay que acudir también a las razones del corazón. El corazón tiene razones que la mente no puede comprender. La sola razón es buena en matemáticas, en la diplomacia, pero lo meramente razonable mata todo lo que constituye la grandeza del hombre. Un conferenciante terminaba así sus charlas. El Evangelio no es un sonífero. El Evangelio es dinamita. En este momento, miles de personas mueren de hambre. Otros están a punto de suicidarse. Ahora yo podría decir, señoras y señores, buenas noches. Pero no. Si usted no ha hecho nada por los demás, yo le deseo malas noches. Que pase usted una noche intranquila. Puede sorprendernos este deseo, pero es verdad que a veces tenemos una falsa paz de la conciencia, nos quedamos tan tranquilos cuando no estamos haciendo nada. Y entonces es preferible que haya algo ahí en nuestra conciencia que nos despierte, que no nos deje dormir o que nos diga, hoy tengo que hacer algo, hoy mi vida tiene que cambiar, hoy voy a intentar acercarme a Dios, hoy quizá el Señor me está llamando, a empezar de nuevo con una confesión y a hacer que mi vida sea provechosa para los demás. Se lo pedimos al Señor en este día, que no sea un día perdido, que sea un día ganado en su amor, en su presencia, en su misericordia. para ello necesitamos al propio Dios en nuestra alma, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos hacer el bien, no podemos ni siquiera orar, dice San Pablo como conviene, si no ora en nosotros el espíritu de Dios. Si no tenemos en nosotros la fuerza divina, si no tenemos el amor del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo. Estamos eh, comentando lo que nos explica el Catecismo sobre el misterio central de la fe, sobre la Santísima Trinidad. Veíamos el apartado, el Padre revelado por el Hijo, y ayer comenzábamos a ver el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Habíamos leído el número 243, donde se nos recordaba cómo Jesús, en la última cena, anunció el envío de otro Padre. Paráclito, el Espíritu Santo, que actuaba ya, por supuesto, desde el principio de la creación, que habló por los profetas, que actúa, que va a actuar a través de los discípulos, los va a conducir a la verdad completa, en definitiva, una persona divina. Y estábamos haciendo una sencilla y rápida síntesis bíblica de lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo, siguiendo el resumen hecho por el profesor Carlos Loriente en Toledo. Estábamos viendo ayer, vimos el Espíritu Santo en los sinópticos y estábamos acabando el Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles. Hay un texto importante que ya leíamos, pero que volvemos a leer, cuando al final del discurso de San Pedro, en el día de Pentecostés, dice a aquellos que le escuchaban que Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Está aquí hablando, como veis, de las tres personas divinas. Jesús, glorificado, está a la derecha del Padre, está a ese mismo nivel divino, y ha recibido del Padre su promesa, ¿Cuál era la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y lo ha derramado, y eso es lo que estaba ocurriendo ahí en Pentecostés. Por lo tanto, en este texto se distinguen esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decíamos cómo este libro, de los Hechos de los Apóstoles, es llamado El Evangelio del Espíritu Santo, porque está muy, muy presente. Hay una escena simpática que está en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, donde eh, bueno, se ve que ocurre lo que también ocurre muchas veces hoy día, que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso y allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Aquí se, ya ocurría entonces esa expresión que se suele decir que el Espíritu Santo es el gran desconocido, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, pues entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Si no habéis oído hablar del Espíritu Santo, ¿qué clase de bautismo habéis recibido? Donde ya se ve cómo en el bautismo estaba esa invocación al Espíritu Santo. Y respondieron, ¿el bautismo de Juan? Y dice, pero hombre, ¿el bautismo de Juan? ¿Juan bautizó con un bautismo de conversión? Pero, pero no, no, ese no es el bautismo definitivo. Y al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Fue, digamos, su pentecostés particular. Probablemente esto que hace San Pablo con ellos es la unión de bautismo y confirmación. Se da en ellos ese sacramento, eh, esos sacramentos de la iniciación, que son bautismo y confirmación. Así pues, presencia del Espíritu Santo tantas veces... El, el gran desconocido y vamos ahora ya a ver un poquito un poquito de lo que eh, dice San Pablo sobre el Espíritu Santo un poquito porque realmente en, en todas sus cartas está eh, muy presente el Espíritu Santo pero una síntesis de las ideas principales que nos enseña el apóstol de los gentiles, nos va a decir que somos templos del Espíritu Santo en distintos lugares, en Primera Corintios Segunda, en la Carta a los Romanos Fijaos que a veces habla de templo de Dios, y otras veces templo del Espíritu Santo, con lo cual está afirmando implícitamente esa divinidad del Espíritu Santo. Claro, ¿quién habita en un templo? Dios. Por tanto, si somos templos del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es Dios, divinidad del Espíritu Santo, del cual somos templos. Aparecen en las cartas de San Pablo diversas prerrogativas divinas, diversas prerrogativas divinas, que le asimilan al Padre y al Hijo eh, en el Espíritu Santo. Como, por ejemplo, eh, esta que decíamos, en nosotros inhabita Dios Padre, inhabita Jesucristo e inhabita el Espíritu Santo. Son muchas las citas, no, no voy a cansaros con ellas. Eh, pero si sí recordamos, por ejemplo, Romanos 6.11, que se nos dice que vivimos para Dios. En 2 Corintios 5.15 vivimos para Cristo. Pues bien, en Gálatas 5.25 vivimos para el Espíritu Santo. Lo mismo que se dice de, del Padre y del Hijo, se dice del Espíritu Santo. Los fieles se denominan hombres de Dios, se denominan cristianos, también se denominan espirituales, en ese sentido de, de movidos por el Espíritu Santo. Y se pone en situación pareja el influjo de Cristo en la vida sobrenatural con el influjo del Espíritu Santo. Por ejemplo, el hombre se justifica en el Espíritu y el hombre se justifica en Cristo. El hombre se santifica en el Espíritu, el hombre se santifica en Cristo. El hombre tiene fe en el Espíritu, el hombre tiene fe en Cristo. Se le atribuye nuestra divinización. Sabéis que, que la vida cristiana no es simplemente una vida humana, eh, elevada, sino que hemos sido divinizados, hemos, hecho, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Quién nos hace hijos de Dios? El Espíritu Santo. Bueno, son muchísimos los textos, por ejemplo, Romanos 8, 14, 15. La afiliación divina viene del Espíritu Santo, que es la fuente de la vida espiritual sobrenatural. Es que, ni, para empezar, es que no podemos ni siquiera creer en Jesús, dice San Pablo. No podemos decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Y los santos padres, los primeros grandes teólogos de los primeros siglos cristianos, pues precisamente decían hombre, si somos divinizados por el Espíritu Santo es porque él es divino, porque él es Dios frente a aquellas herejías que negaban la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué más vemos en los textos de San Pablo sobre el Espíritu Santo? Pues que que es una persona distinta del Padre y del Hijo, y por eso se le enumera junto al Padre y al Hijo, desde las, las propias fórmulas de, de saludo que usa San Pablo, y que tenemos, eh, como sabéis, alguna de ellas está recogida en nuestra liturgia. Vamos a ver, por ejemplo, 2 Corintios, Corintios 13, 13, ahí nos encontramos perdonad que la encontramos nosotros primero, aquí, 2 Corintios 13, 13, nos encontramos este saludo de San Pablo. que A ver, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Es la despedida, es el último versículo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo. Recordad, que San Pablo, para distinguir las personas divinas, usa Señor Quirios para Jesús, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Recordad que normalmente en las cartas de San Pablo Dios no es el Dios uno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la primera persona. Llama así al Padre, el amor del Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, nos distingue estas tres personas, tres personas personas distintas. Y esto aparece en diversos textos. Eh, a nuestra santificación se describe como algo que hacen las tres personas divinas, a cada una de las cuales se le atribuye algo particular. ¿Qué más vemos en los textos de San Pablo? Pues que se le atribuyen eh, acciones personales. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11, se afirma que el Espíritu Santo distribuye libremente sus gracias y carismas. No es algo eh, automático, sino que es una acción, una acción libre, por tanto, una acción personal. En Romanos 8, 5 al 17, se dice que el Espíritu Santo da testimonio. Hay un testimonio, junto al testimonio del hombre está el testimonio del Espíritu Santo. Hay que notar que nunca se dice que seamos hijos del Espíritu o sus herederos. Esto se dice del Padre. Somos hijos de Dios Padre en Cristo, el Hijo Eterno. No se dice que seamos hijos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entra en nuestra alma y da testimonio. Y por sus relaciones con el Padre y el Hijo aparece su distinción de los mismos está enviado, es enviado por el Padre y por el Hijo se dice que es el Espíritu del Hijo nunca se le llama Hijo y como su misión es diversa de la del Hijo se ha de entender que el Padre en íntima comunión con el Hijo envía el Espíritu, que es el Espíritu del Padre y del Hijo en fin, todas las cartas de San Pablo son un auténtico testimonio de la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida cristiana. Por eso es tan absolutamente fundamental. Pero mmm, el texto clave del Nuevo Testamento, los textos clave, los más importantes, están en San Juan. Hemos visto el Espíritu Santo en los sinópticos, en los hechos de los apóstoles, en el Corpus Paulino, en las cartas de San Pablo, pero sobre todo... Eh, los textos más importantes y además a cuya luz todos los demás se entienden ya perfectamente y aquellos que podían parecer más ambiguos, en los que no podría quizá estar tan clara la personalidad del Espíritu Santo, su divinidad, etc., se iluminan con las palabras de Jesús en la última cena. En la última cena de Jesús hay cuatro textos muy importantes y si te parece, Cristina, vamos primero a leerlos todos juntos. Vamos a, a San Juan, el Evangelio de San Juan, Capítulo 14, Juan 14, del 15 al 17. Ahí está Jesús hablando con sus discípulos. ¿Y qué les dice, Cris?
0: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en
1: vosotros. Fijaos qué bonito, como Jesús les está diciendo a sus apóstoles que estén tranquilos, que aunque él ya pues, va a morir, no lo van a tener físicamente, pero van a tener otro paráclito, una palabra que se puede traducir por consolador y por abogado. Otro paráclito, porque Jesús es el primer consolador y el primer abogado, pero van a tener otro lo cual vemos la distinción, pero a la vez este paráclito va a hacer lo que hace Jesús y ese otro paráclito va a estar siempre con vosotros, igual que Jesús les dirá yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El espíritu de la verdad, él mora con vosotros y está en vosotros. Así pues, una primera promesa de Jesús, pero un poquito más adelante, también en Juan 14, pero 25 a 26, que les dice el Señor.
0: Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí.
1: Eh, espera, Cristina, yo creo que nos hemos saltado. Decía yo Juan, Juan 14, del 25 al, al 26.
0: ¿A Juan, 14? Juan 14, sí. Vale, Juan 14, del 25 al 26. Sí, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
1: Aquí Jesús está anunciando una misión fundamental del Espíritu Santo, que va a enseñar a la Iglesia, no cosas nuevas, sino que va a recordar y a profundizar en lo que Jesús nos ha dicho el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. ¿Veis? Aquí aparece de nuevo las tres personas divinas. Lo envía el Padre en nombre de Jesús al Espíritu Santo. Y él no es una mera fuerza impersonal porque será quien os lo enseñe todo como un maestro y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo os enseñará. Y ahora sí, Juan 15, 26. Juan 15, 26.
0: Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del
1: Padre, él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. De nuevo una acción personal. Y también de nuevo aparecen, son tres personas distintas, porque dice cuando venga el paráclito, una persona que os enviaré, Jesús, desde el Padre. Y luego dice el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Luego hablaremos de esto, de, de quién procede el Espíritu Santo. Y luego, Juan 16, nos vamos al capítulo siguiente, y aquí vamos a leer varios versículos. A todos los que estén tomando apuntes, espero que les dé tiempo. Juan 16, del 7 al 15. Estos son los textos fundamentales. Juan 16, del 7 al 15. Cristina.
0: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya... Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo, en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, ...y os lo
1: explicará a vosotros. Texto, como veis, largo y muy profundo sobre el Espíritu Santo. Empieza con algo que puede sorprendernos. Dice, os conviene que me vaya porque si no me voy... ...no vendrá a vosotros el paráclito. Pues no es que estén enfadados Jesús del Espíritu Santo. Dice, si mientras yo no me vaya no viene él. No, sino lo que quiere decir es que se va a comunicar el Espíritu Santo... ...como fruto de la redención de Cristo... Para que se dé esa efusión del Espíritu Santo, tenía Jesús que cumplir en el plan de Dios el misterio pascual, la muerte y resurrección. Y es cuando ya Jesús esté en el cielo, ascendido a la derecha del Padre, cuando va a enviar el Espíritu Santo. Por eso os conviene que me vaya, porque si no me voy, si no subo a la derecha del Padre, no os envío el Espíritu Santo. Tal como Dios había diseñado, podía haber sido otra forma, pero es así. Que la comunicación plena del Espíritu Santo, que ya actuaba antes, por supuesto, faltaría más. Dios ha actuado siempre en... En la Trinidad las tres personas unidas. Pero esa comunicación, esa efusión a raudales que va a entrar en las almas de los fieles es la que Dios reservaba para a partir de Pentecostés, para a partir de la eh, glorificación de Jesucristo, de su, su resurrección y ascensión a la derecha del Padre. Entonces el Espíritu Santo va a hacer ver a los hombres que han cometido la gran injusticia, el gran pecado de rechazar a Cristo. Este texto poco misterioso, que decimos que querrá decir esto, que el Espíritu Santo convencerá al mundo, etcétera, lo explicaba Juan Pablo II en la gran encíclica que dedicó al Espíritu Santo. Recordad que entre las 14 encíclicas de San Juan Pablo II que nunca hay que olvidar que el los grandes documentos pontificios no son una cosa para el año en que se publican y ya está, no, 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 son magisterio de la Iglesia al que siempre hay que volver y entonces una riqueza muy grande. Pues bien, entre esas 14 encíclicas eh, hay tres que se dedican a cada una de las personas de la Trinidad de una manera particular. La primera encíclica que escribió Juan Pablo II, Redentor hominis, su encíclica programática se refiere a Jesucristo, el centro de su pontificado. Fue Cristo Redentor del Hombre. Abrir las puertas a Cristo, el Redentor del Hombre. Una expresión que va a aparecer en muchas de sus encíclicas. Porque, por ejemplo, la encíclica sobre la Virgen va a ser Redentoris Mater. La exhortación sobre San José, Redentoris Custos. La encíclica sobre las misiones, Redentoris Misio. Pablo II eh, se fijaba la gran importancia que tiene que el hombre reconozca que su salvación, su redención, solo puede venir de Jesucristo. Y por eso también pues tuvo ese punto central de su pontificado que fue el gran jubileo del año 2000, el 2000 aniversario de la encarnación redentora de Jesucristo. Encíclica sobre Cristo, Redentor hominis. Encíclica especialmente sobre el Padre, especialmente Dives sin Misericordia, hablando de la misericordia divina, obviamente son las tres personas divinas es el, el único Dios el que es infinitamente misericordioso, pero especialmente ahí nos hablaba de la primera persona, el padre del hijo pródigo, el padre misericordioso, dives in misericordia. Y la tercera encíclica sobre la Trinidad fue Dominum et Vivificantin, Señor y ed, Dador de Vida, sobre el Espíritu Santo. Y ahí hay un número donde... El Papa comenta este texto que estamos leyendo y esta expresión de que el Espíritu Santo dejará al mundo convicto de un pecado, de una justicia y de una condena. Pero lo que nos interesa más es lo que viene a continuación cuando dice Jesús «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora». Claro, el, el Hijo de Dios fue haciendo la revelación de lo que tenía que enseñar a la humanidad pero los apóstoles, pues ya vemos en los evangelios que muchas veces no se enteraban, no estaban todavía preparados. Entonces hacía falta que Jesús resucitara, les enviara el Espíritu Santo para que ya pudieran asimilar. Y entonces muchas cosas que a veces decimos, bueno, y esto, esto que, que, que hace la iglesia y tal, ¿esto de dónde viene? Si esto no, no vemos en qué sitio lo dijo Jesús, pues no hay que olvidar que está esa comunicación del Espíritu Santo después de la ascensión del Señor y esos primeros años de la Iglesia naciente son fundamentales. Los apóstoles actúan con una iluminación muy especial del Espíritu Santo, que aquí Jesús promete muchas cosas, me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Por eso... Eh, cuando obedecemos al Papa, a los obispos, no obedecemos a meros hombres, sino que nos fiamos en la palabra de Jesús que ha prometido que el Espíritu Santo va a guiar a su iglesia. Por eso no hay que asustarse cuando hay personas que dicen, ay, ay, a ver si es que de repente la, la iglesia cambia su doctrina, O sé sea, qué, miren ustedes que tiene una, una imagen humana de la iglesia. Eh, como si a esto fuera una asamblea que votamos lo que es verdad y lo que es mentira. Que nombre, hombre, que no. Esto es la revelación de Cristo que sigue presente en su iglesia y que la guía con su Espíritu Santo y muy particularmente tiene esa asistencia, su supremo magisterio pontificio y por tanto puede estar tranquilo que, no, que de repente la iglesia no cambia una doctrina que ha recibido del Señor porque la guía el Espíritu Santo, no faltaría más. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena pues no hablará por cuenta propia. Aquí estamos viendo rasgos personales del Espíritu Santo. No es una mera fuerza, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Es el que nos da la fe en Jesucristo. Porque recibirá de lo mío, recibirá de lo mío. Y aquí ya vamos anticipando lo que luego... Veremos de quién procede el Espíritu Santo. Recibirá de lo mío Dios lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Un texto donde eh, vemos también esa plena, total y absoluta divinidad del Hijo. Que tiene la misma naturaleza del Padre, es consustancial al Padre. Y lo mismo el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío Dios lo anunciará. Como veis, textos del Espíritu Santo, muy claros, eh, particularmente en este Evangelio de San Juan. Bueno, antes de acabar esta síntesis bíblica, vamos a invocarlo, porque decía el Kempis, ¿de qué te sirve disputar cuestiones muy elevadas sobre la Trinidad, si luego eres soberbio, con lo cual desagradas a la Trinidad?, lo más importante no es que entendamos la Trinidad, que del todo nunca hablaremos, por, por supuesto. Nuestra pequeña cabeza no puede entrar en el misterio infinito de Dios. Lo más importante es que invoquemos humildemente al Señor. Ven y creador espíritus, ven Espíritu Santo, crea un corazón nuevo en, nuestro, en cada uno de nosotros. Ilumínanos. Ven y
2: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador. San Juan, igual que explicita esa personalidad divina de Cristo, es el evangelista que también recoge más claramente la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Nos habla de su personalidad, el mismo término paráclito, paráclito, Vistas sus funciones, apunta a una persona, no es una, no es una fuerza impersonal. El Señor dice que el Padre nos dará otro paráclito, como Jesús es un paráclito, es decir, consolador y abogado. Diversas acciones de, de Jesucristo tienen su paralelismo en acciones del Espíritu Santo, lo cual indica también esa personalidad. Por ejemplo, Cristo es testigo Cristo habla de lo que oye, Cristo glorifica al Padre. Pues bien, el Espíritu Santo también da testimonio, habla de lo que oye y glorifica al Hijo. El Espíritu Santo enseña, acabamos de leerlo, hace recordar, anuncia y acusa acciones personales. Y dicen los entendidos en el griego bíblico que aunque eh, Espíritu se escribe neuma, que es un término neutro, sin embargo, cuando Jesús se refiere a él en estos textos que hemos leído de San Juan, utiliza el pronombre masculino, él como pronombre masculino. Su divinidad aparece al presentarse su autoridad como la del Padre y el Hijo, es principio de revelación, lo hemos visto en Juan. 16, lo que parecía que se reservaba al Padre y al Hijo en Mateo 11, 27. Incluso continúa y lleva a su perfección la obra de Cristo, hasta el punto de que conviene a los apóstoles que Cristo se vaya para que venga el Espíritu Santo, por esto que hemos explicado antes, de que es desde el cielo glorificado ya donde Jesús nos va a enviar, desde donde Jesús nos va a enviar al Espíritu Santo. Y su inmensidad divina, esa presencia del Espíritu Santo eh, en todo y en las almas, aparece por la inhabitación. Juan 14, 17. Personalidad, divinidad, distinción de las otras personas divinas. ¿Es distinto del Padre? Pues es enviado por el Padre. Está claro, es distinto del Hijo porque es otro que vendrá cuando se, vaya al hijo, cuando se vaya el Hijo. Recibe del Hijo como del Padre y es enviado por el Hijo a quien glorifica y cuya doctrina explica. Y finalmente el punto que ha resultado en la historia, como veremos un momento más conflictivo, es de quién procede. Cristo da a entender que el Espíritu también procede de él, no solo del Padre, al decir que recibe del Hijo y escucha del Hijo, escucha al Hijo, perdón, recibe del Hijo y escucha al Hijo, en Juan 16, 13 a 15. Si tenemos en cuenta que, que en Dios no hay distinción entre la esencia y la ciencia, pues el Espíritu Santo entonces recibe la esencia del Hijo, si es que recibe también la ciencia del Hijo. Por tanto, ...procede también del Hijo... ...es lo que a continuación... ...nos va a decir el Catecismo... ...volvemos al Catecismo... ...y si ayer leíamos el número... ...243... ...vamos a avanzar... ...Cristinal 244...
0: ...el origen eterno del Espíritu... ...se revela en su misión temporal... ...el Espíritu Santo es enviado... ...a los apóstoles y a la Iglesia... ...tanto por el Padre en nombre del Hijo... ...como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad.
1: Aquí hay un aspecto muy importante que tener siempre presente y es lo que se llaman las misiones y luego las procesiones. Las misiones, en este sentido que estamos hablando al explicar la Trinidad, quiere decir cómo hay dos grandes misiones en las personas divinas, que es que el, el Hijo tiene la misión, ha sido enviado por el Padre al mundo, y luego el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y el Hijo. Por tanto, los primeros misioneros no son nuestros hermanos que se van a países lejanos. Los primeros misioneros son los que han bajado del cielo a la tierra. El Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía a su Hijo Eterno, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Esas son las misiones y las procesiones pues no nos referimos a la procesión del Santísimo Cristo por nuestras calles, no. Aquí nos referimos a la procedencia, que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pues bien, las misiones, la manera de actuar de, del, del Hijo y del Espíritu Santo en el mundo, eh, reflejan, son como un reflejo de lo que ocurre en el interior de Dios. Si el Padre ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo es también porque dentro de sí mismo el Hijo y el Espíritu Santo proceden de Él. Por eso nos ha dicho este número, el origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. Él ha sido enviado por el Padre y el Hijo porque eternamente procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que el Hijo ya está glorificado a la derecha del Padre. El envío de la persona, del Espíritu, tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, fijaos, Dios, que es el mejor pedagogo, como es evidente, el mejor maestro, ha querido ir enseñando a la humanidad su propio misterio. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues muy progresivamente. Primero les va a enseñar al pueblo de Israel, que, que es un único Dios, que no los dioses no son el sol, la luna y las estrellas, que esos son criaturas, que solo tienen que adorar al Creador y que hay un único Creador, que hay un único Dios. Y cuando eso ya lo tenían bien metido en la cabeza, les va a revelar que sin dejar de ser ese único Dios hay un misterio de comunión íntima, de vida divina intratrinitaria en, el, en ese único Dios. Hay un amor, hay un, una comunicación ...del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...y a su vez esto lo va a revelar... ...de una manera progresiva... ...primero se va a revelar Jesús, el Hijo... No llega ahí el primer día predicando, oye muchachos, que soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues no, evidentemente que no. Primero descubren un gran hombre, un gran profeta, van viendo un, una, unas cualidades muy excepcionales, van viendo que seguramente es el Mesías ungido por el Espíritu Santo. Poco a poco Jesús va revelando que no es un Mesías, un hombre especial, no, no, que no es un criado más, con aquella parábola de los siervos enviados a la viña, que ya comentamos, que es el Hijo Eterno y que tiene eh, esa capacidad de hacer las mismas acciones de Dios, milagros, perdonar los pecados, resucitar muertos, pero por otro lado va a decir, mi Padre y yo, mi Padre y yo. Por tanto, va a distinguir el Padre y él, pero a la vez va a decir, mi Padre y yo somos uno. Entonces, por un lado se nos va a decir que, que, que es Dios, que Jesús es, está al mismo nivel del Padre, que son dos personas distintas, pero que son un único Dios. Y ya cuando eh, ya ha revelado este misterio de Cristo, finalmente revela la tercera persona, por eso es al final, es más bien al final, es en la última cena y ya de, sobre todo después de la glorificación de Cristo cuando se va a revelar plenamente esa tercera persona. Por eso este número 244 nos ha dicho esta frase. El envío de la persona del Espíritu Santo tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora ya se ha acabado de revelar cómo es Dios, se acaba de revelar tras Pentecostés, ya lo iba anticipando a Jesús, había indicios previos, como, como veíamos ayer, ya en la Biblia antes ya estaba apuntado al Espíritu Santo, pero había que esperar a este momento de la glorificación de Cristo para que, se, digamos ya claramente, apareciera que en Dios hay tres personas. Es tras Pentecostés, donde hay una luz grande, para creer firmemente, aunque lo, lo entendamos mejor o peor, eso es otra cuestión, pero creer firmemente que ese único Dios que le había hablado a Moisés es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta fe está presente en, en la iglesia pues como hemos visto está en los textos de San Pablo, está en los evangelios, está en los hechos de los apóstoles está desde el primer momento pero pasa lo mismo que con la fe en Jesucristo la iglesia cree las cosas eh, digamos en esa intuición de fe de todos los cristianos en esa práctica litúrgica, bueno por supuesto está el texto fundamental que ya hemos citado muchas veces, no el final de San Mateo bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el texto más claro en que se ve esa misma divinidad de las tres divinas personas por un lado un único Dios, no se dice en los nombres sino en el nombre pero por otro lado esas tres personas divinas. Digo que la iglesia siempre lo ha creído, pero es cuando llegan las dudas, las discusiones, las herejías, cuando la iglesia entonces tiene que precisar los términos y, concretamente, si el concilio de Nicea del año 325 tuvo que responder a los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo, posteriormente fue eh, los neumatómacos, que se llamaban los que querían matar, entre comillas, al Espíritu Santo, los que negaban su divinidad, pues esto encuentra respuesta en el siguiente gran concilio, el concilio de Constantinopla. primer gran concilio ecuménico es Nicea, 325, y el segundo es Constantinopla, año 381. Pues vamos a leer, Cristina, lo que recoge el catecismo al respecto de este concilio de Constantinopla.
0: El punto 204,
1: 245, perfecto. sí.
0: La fe apostólica relativa al Espíritu Santo fue proclamada por el segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios uno igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del concilio de Constantinopla, del año 381, confiesa, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
1: Así pues, concilio de Constantinopla, que desarrolla en el credo, desarrolla estas verdades sobre el Espíritu Santo, como decimos, porque habían sido negadas. Entonces, fijaos, ya lo hemos comentado varias veces, las grandes afirmaciones de este credo son que es Dios, porque dice, creo en el Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, Señor, quirios, Dios Dios y Dador de Vida, solo Dios puede dar la vida. ¿Qué procede? Y originariamente el concilio decía del Padre, ya veremos por qué luego se añadió y del Hijo, que procede del Padre. Pero ¿qué más decía el concilio? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es otra forma de decir que es Dios porque recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración, la misma gloria. Y finalmente que habló por los profetas. Dios es Dios y eh, concretamente el Espíritu Santo no es que antes no hiciera nada, no, 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 es el que habla por los profetas, es otra manera de decir que es el que inspira la Escritura, la Palabra de Dios, es Palabra de Dios porque es inspirada por el Dios Espíritu Santo. Esto es lo que enseña el concilio de Constantinopla. Y, como digo, y originariamente lo que dijo el concilio es que procede del Padre, procede del Padre. Ya no nos da tiempo hoy, pues es un tema un poco complicado. Dejemos para el próximo día a explicar por qué, luego, en la tradición de la Iglesia, se va a añadir del Padre y del Hijo, en latín filioque, la famosa cuestión del filioque. Pero lo que en cualquier caso hoy nos tenemos que quedar con ello, que es muy importante, es que la Santísima Trinidad tiene su origen en el Padre, por eso. Hemos leído esta expresión de que el Padre es la fuente y el origen de toda la divinidad, porque es la única persona que no procede de otra, es principio sin principio, mientras que el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo procede, podemos decir, del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo, que es como les gusta decir a los orientales. Pero en cualquier caso, todos estamos de acuerdo en que la única persona fuente, la única persona que no procede de otra. La persona fuente de toda la divinidad es el Padre. Lo cual no quiere decir, lo repetimos una vez más, que sea más Dios que las otras. Porque nosotros, claro, aplicamos las categorías humanas y pensamos eh, que, claro, aquí si uno es, es hijo, pues claro, el, su Padre existía antes que él, claro. Entonces esto lo aplicamos a Dios. Entonces primero el Padre es eterno, pero luego ya después viene después viene el Hijo y luego después viene el Espíritu Santo. no, no, no. En Dios todo es simultáneo. Eternamente el Padre está engendrando al Hijo eternamente, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente, las tres personas divinas al mismo nivel, pero sabiendo que en efecto proceden del Padre, el Hijo y el Espíritu, mientras que el Padre no procede de nadie. Es la fuente de toda la divinidad y por tanto también la fuente de toda paternidad en el cielo y en la tierra, como dice San Pablo. Todo procede de Dios, nuestro Padre. De ahí, que debamos pues siempre eh, acudir al Padre en el Espíritu Santo y por el Hijo. Fijaos, finalmente, que en los primeros tiempos se solían decir la, la doxología Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, que es muy bello. Eh, si, el, si de hecho proceden el Hijo del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, pues debemos volver también en ese camino. Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero cuando se empezó a negar, se empezó a negar la divinidad del Espíritu Santo, entonces se vio que era peligroso, que alguno podía entender mal esa fórmula, podía pensar como que el Hijo y el Espíritu Santo Tenían menos categoría, digamos, que el Padre, y entonces se puso la que usamos ahora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En donde aparece más claramente esa misma situación, esa misma dignidad de las tres personas divinas. Lo cual, por otro lado, refleja perfectamente la expresión del propio Jesús en el final del Evangelio de San Mateo. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues glorifiquemos nosotros, glorifiquemos nosotros a la Santísima Trinidad, invoquemos al Espíritu Santo. Y aquí lo importante, ya lo recordaremos otros días, es que tengamos una relación personal con cada una de las personas divinas. Cuando rezo el Padre Nuestro, no, no se lo rezo a Jesús, no se lo rezo al Espíritu Santo, se lo rezo a la primera persona, Padre Nuestro. Me dirijo a mi Padre, a Abba. Cuando rezo el Señor mío Jesucristo, el alma de Cristo, me dirijo a la segunda persona. Y cuando digo, ven Espíritu Santo, pues me dirijo a la tercera persona, evidentemente. Hijos de Dios Padre, hermanos y amigos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir en la familia, a tener una relación personal con cada una de las personas divinas. Un único Dios, sí, pero la oración debe ser relación personal y, por tanto, dirigirse a... A cada persona. Cuando celebramos la misa, ¿a quién oramos? Normalmente al Padre le decimos, te pedimos esto, Padre, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Por tanto, estamos hablándole al Padre. Y en cambio, si decimos al exponer el Santísimo, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, ahí nos estamos dirigiendo al Hijo. La oración siempre personal. Pues nada, invocamos de nuevo al Espíritu Santo, le pedimos que nos ayude a vivir en su presencia, movidos por él, que crezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Y estos últimos minutos, si queréis hacer alguna consulta, alguna algún comentario, podéis aprovechar y ahora nos recuerdan cómo hacerlo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Ven, Espíritu de paz. Ven, Espíritu de luz. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo actúa en los cristianos. Y creo, Cristina, que tenemos también un testimonio eh, de, de una acción del Espíritu Santo, ¿verdad?
0: Sí, vamos a, a escuchar a nuestra oyente que ya tenemos preparada, que nos va a contar ese testimonio. Muy buenos días.
1: Buenos sí, días. adelante. Buenos días. Buenos días, Padre. Conto. Mire, es
3: que es una cosa tan tan así que sí, sí. yo tenía dos hijos. Sí. Eh, yo ya tengo ahora 87 años. Uh -huh. Entonces yo tenía dos hijos: una niña con tres años y el niño con cinco. Sí. Y él siempre estaba malito, nació perdiendo la albúmina, estaba siempre malito. Y yo les hablaba mucho del Señor, les contaba cosas y todo esto, pero yo de las, de las tres divinas personas no me iban a entender. Claro. Y no le dije nunca nada. Pero un día sentados así, un atardecer, con la luz que entraba por la ventana, me dice, mamá, yo me hago un lío. No sé quién es el padre, él tenía media lengua. Yo no sé quién es el padre, quién es el hijo y quién es el Espíritu Santo. Digo, anda, pues, el que tiene la barba blanca, el más viejo del Dios. se tiró del sillón muy enfadado, se fue a su dormitorio, se sentó en la cabecera de la cama. Qué falta de respeto para Dios, que no sabe qué meneo llevaba a él, de enfadado... ...que falta de respeto para Dios. Digo, hijo, perdona, era una broma tonta, era una broma, pues ¿tú por qué lo sabes? Dice, porque vienen a verme. Digo, vienen a verte, sí. Digo, ¿y cómo son? Dicen los tres. Son igualito igualito igualitos, igualito Los tres tienen la baba nega... y los tres van de banco y se ponen ahí a los pies de la cama. Digo, ¿y qué te dicen? Se me dicen... Pablito... Y, los, y me dicen cómo se llaman, pero cuando vuelven ya no me acuerdo. Uh -huh. Y digo, ¿y tú qué les preguntas? Dice que si me van a curar, y se sonríen y se van. Eso me dijo padre.
1: Uh -huh. Pues sí, sí, dice Jesús, mi padre, y cuando, si alguno me ama y mi padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Dios actúa, claro que sí y sin entrar a juzgar ningún caso particular estoy convencido de que hay muchas acciones del Señor en muchas almas y ciertamente en almas buenas, limpias humildes como son las de los niños pues muchas veces ocurren este tipo de cosas que nosotros a veces no las creemos sino de cosas de niños y claro que sí, que Dios puede hablar a las almas, sin duda que sí muchas gracias por su testimonio, ¿tenemos alguna llamada más
0: Cristina? Sí, tenemos una llamada de María de Córdoba ella pregunta que cuando una persona te hace mucho mal, habla mal de ti, te muestra su desprecio. Y uno ve la oportunidad de devolverle lo mismo. Eh, ella dice que si siente remordimientos es porque el Espíritu Santo está dentro de ella.
1: Hombre, claro, sí, sí, sin duda, el, el querer actuar bien y el que nos duela al actuar mal, pues eh, ahí está la gracia de Dios, está el Espíritu Santo. De todas maneras, yo quisiera matizar que el hecho de que nos pueda apetecer a cualquiera de nosotros reaccionar mal si no lo hacemos, no quiere decir que, que yo sea malo porque me, me surja unas ganas de decir este me va a oír, lo importante es que no nos dejemos llevar, que no nos dejemos llevar de, esa, de esas malas ganas, digamos, sino que invoquemos precisamente al Espíritu Santo y le digamos que transforma mi corazón, que yo responda como Jesús al mal con el bien, pero sin duda que todo lo, que, lo bueno que tenemos en nosotros pues viene, viene de la gracia de Dios, viene de la gracia del Espíritu Santo. Y en su gracia y en su espíritu podemos y debemos responder como Jesús, haciendo el bien. Pues que hagamos el bien hoy, que en la Santísima Trinidad, unidos a, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reflejemos su amor, para aquellos con quienes hoy nos encontremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con el Señor.